0: Hei, og velkommen til Universitetsplassen live. Vi sitter i en glassboks mitt på Universitetsplassen i Oslo sentrum, og skal de tre dager snakke med noen av landets fremste forskere og samfunnsprofiler om de store spørsmålene i vår tid. Jeg er programleder Sondre Hørlås, og vi skal snakke om Norden i verden. For de nordiske landene beundres og missunnes internasjonalt. Det er i hvert fall det vi liker tro selv. Men hvor står Norden og ideen om den nordiske modellen i dag? Hvordan bygger Norden sin merkevare, og hvordan oppfattes The Nordic Way i utlandet? Med oss i dag har vi just Malcolm Langford som leder forskningsprojektet Nordic Branding. Vi har også med oss første amanuensis i historie, Sunniva Eng, som forsker på Norden som merkevare i bistand og utenrikssamarbeid. I tillegg til UU-forskerne har vi også fått plats Hilde Sandvik, som er grundlegger av det tverrskandinaviske nettstedet Bron XYZ, som også programleder for podcasten podkasten Norskensvensk og dansken og nestleder i foreningen Norden. Og vi kan jo starte med deg Hilde. Eh, hvorfor har du blitt så interessert i Norden?
1: Jeg vokste opp med en stor søskenflokk og med elsket debatterer og krangler. Da jeg ble voksen så var det mest naturlig å gripe fatt i de søskene vi har rundt oss, nemlig de nordiske naboland. Jeg synes jo at Absolutt alle samtaler, diskusjoner og eh, politisk debatt blir mye mer interessant. Straks med bring bringe inn ganske like, men år ganske kranglevårende perspektiv. Eh, og så er det jo også i bunnen at jeg har fulgt eh, særlig svensk og dansk offentlighet nøye siden jeg eh, gikk på videregående skole. Eh, og, eh, ser at man har så mye å lære, vi som så mye verdigrunnlag, eh, samtidig som vi også kan utfordre hverandre på ganske morsom og til dels hardtvis, og det liker jeg.
0: Så morsomt, og det som står sentralt i dag, er jo eh, tanken om den nordiske modellen, og det mange tenker på da, kanskje velferdsstaten og likestilling og, og fredsarbeid og sånne ting, men eh, Sunniva var. Hva, hvor kommer den nordiske modellen fra? Har den alltid vært sånn som den er i dag?
2: Det er et kjempestort spørsmål, men jeg kan jo si med en gang nei, nei, den har ikke alltid vært sånn som den er i dag. Og det er også en modell som er under stadig endring. Når vi studerer den nordiske modellen historisk, så gjør vi sånn som du sier, å se på samfunnsmodellen. Vi ser på måten vi har valgt å organisere samfunnet vårt på i de nordiske landene. Da kan man se at det finns et slags sånn historisk mønster som man kan spore over tid. Og det er jo nettopp de kjennetegnene du pekte på, altså en ganske stor stat, en stor offentlig sektor, et omfattende velferdssystem som i prinsippet skal gjelde alle, et organisert arbeidsliv og økonomi, og en relativ grad av likestilling og arbeidebevegelsens rolle det er ändringar som kommer sån gradvis signe och kanske mellankrigstiden eh, ses på som vanligtvis det mest avgörande eh den mest avgörande perioden hvor arbeiderbevegelsene går fra å være eh til å bli breie folkebevegelser og få genomslagskraft og går i regjering i mange av landene i koalisjon med grønne partier bondepartier.
0: Eh og så fra mellomkrigstiden så så byggdes det seg opp til det vi känner i dag.
2: Ja da eh, får man en bevegelse som skaper gradvis sagt og sikkert en uh, tverrpolitisk enighet om nettopp på innføre en slags samfunnsmodell, alla de kjennetegnene vi nettopp var inom. om. Uh, så i etterkrigstida, fra uh, 1950 omtrent, fram till 1980-tallet, så snakker man om gullalderen for den nordiske modellen. Og det är en period hvor man da får en slags ja, uh, politisk enighet på tvers av uh, politiske partier och politiske skillelinjer om nettopp nødvendigheten av välfärdsökning, eh ekonomisk styrning, organiserat likestilling og en välståndsökning då. Eh och detta hänger också med då en längre process hvor ländene i Norden går fra från att vara relativt lite utvecklat ekonomiskt till att bli mycket mer utvecklat ekonomiskt, man får en välfärdsökning. Ehm og så eh finns det jo... E en, en, liksom, man møter på en utfordring fra 1970-80-tallet av igjen, hvor nyliberalistiske ideer gjør seg mer gjeldende, og den tverrpolitiske enigheten som har vært der fra 50- 60- og 70-tallet gradvis begynner å slås brekker, og modellen blir utfordret. Da. Så, um, selv om en modell er jo alltid en forenkling. Så når man sier att velferden skulle være universell, så stemte jo ikke alltid det. Når man sier att man skulle være likstilt, så stemte jo ikke alltid det. Men det som blir nytta fra 70- og 80-tallet av, er att man i økende grad får partier som rett og slett går i opposisjon, som ønsker å bygge ned staten, som ønsker å redusere rettighetene, redusere velferden. Så, så den tverrpolitiske enigheten begynner å slås brekker og, og utfordrer politiet samfunnssystemene der slik de har vært, eller samfunnsordenen som den har vært. Um, Men vi, ja? Nei, og, og uh, for historikere da, så blir det jo um, i hvert fall to ulike måter å se dette på. Så, mens man har hatt kanske en mer sånn tradisjonell tolkning av hele den nordiske modellen som har pekt på hvordan velferdsøkningen har uh, gitt individene frihet, gitt dem rettigheter, gitt dem velferd, gitt uh, dem på grunn av de kollektive ordningene, det har, de har vært en sån dominerende forståelse. Um, men man får etter hvert også en kritisk forståelse som peker på at ja, disse kollektive løsningene, de har også skapt hindringer for individenes frihet. Så så det vokser frem en mer sån kritisk linje i i forskningsmiljøer på 90-tallet, hvor man peker på kanskje hvilke ulemper velfärdsstaten för exempel anför ett si ehm um, de mest kända exemplen kanske maktbruk i psykiatrin steriliseringslover liketing ja, var man börjar och pirka i var egentligen detta denna välfärdsstaten så väl var det bra i folkhäme var alla inkluderad nej det var ju inte det så så, så här har man to huvudtåkningar där och här tänker jag att det är viktigt att vi också öppnar för en tredje tåkning og se på Norden rett og slett i verden. Se på det som er grensoverskridende, og se på det som kommer ikke bare innad i Norden, men det Norden også påvirkes av, av overnasjonale og transnasjonale strømninger, men også hva Norden ønsker å gjøre Så jeg tenker vi må åpne opp litt, da.
0: For dette er jo noe eh, dere utforsker i forskningsprosjektet i UiO Norden, eh, Nordic Branding, eh, när man ser eh, som eh, ser man på at Norge eller den nordiska modellen og Norden är slags merkevare internationellt är det, det man ser på
3: ja, så det er to som man kan se på det nordiske modellen. Det første er å se på politik som Synneve har snakket om, og om det faktisk eksisterer eller eller ikke. Det er, det er et spørsmål, og det er en forskningsartikel fra 1972 som, som har en titel som «Den nordiske modellen eksisterer ikke». Uh, men en annen måte til å se på det er at den modellen er en idé, en konstruksjon. Som har skapt, og det er kanskje hvorfor jeg er her. Jeg er ikke norsk, svensk eller dansk, jeg er australisk, og tok feil buss og endet opp i, i Norge. Uh, så jeg er litt om utenforblikk. Men se også den ideen om Norden, ikke bare de har som et selvbilder, men også ut i verden som, som Sunnetha har spekt på at vi må se på. Og når vi ser Norden som en idé, som en konstruktion alle väldigt spännande. Vi kan se endringar over tid i denne idé och så vill jag Sean Mellon in en från Norden og av världen och ge et konkret uh, eksempel. I mean, hur vi har varit uh, Norden som en social välfärds Men vi kör till med din i hela världen om nordisk modellen i de siste 10 åren och var dukket upp mest når man snakket om den nordiska modellen? Nei, det var ikke sosial velferd, det var sexshopsloven <laughs> uh, som var først innførte i Sverige. Det ble den svenske modellen, å kriminalisere kjøp of sex, uh, men ikke uh, uh, tilbud. Uh, og så kom det til Norge, Finland og Island. Og det er nordisk modellen om sexshops uh, er omtalt i mer hele tiden. Det er ti som har innført det, det er en EU-resolusjon og så videre. Så det er interessant, men også når man ser på det nordiske modellen i praksis i disse landene er det veldig forskjellig. For de tolker det som de vil. Kanskje det her med en feminist-vinkling i et der annet land, det religiøs-vinkling i et eller Så den nordiske modellen det er bevegende hele tiden, uh, men det er også spennende å forske uh, på det.
1: Jeg tror det er Harald som har sagt, eller vi har snakket om det i alle fall, at med burde har gjort det før den amerikanske valgkampen nå. Bare reist rundt i USA og sagt «Make America great again, this time for real» med den nordiske modellen. Ja. Og jeg vet i alle fall fra, fra New York så har nordiske sosialdemokratier, altså en, en periode så var den røde rosen en slags hit kreff på Tinder altså du signaliserte at du var kul hvis du hadde liksom denne sosialdemokratiske røde rosen eh, så det er jo noe med det jo, det jo, du, har jo, du ser jo på dette hele tiden, men jeg har av og til, jeg og til de vibene som, som en kunne få med USA sin måte å brande seg selv på 50-tallet eh, ute i verden altså det, det bilde der en bruker kultur og, men så har vi også noen felles som har for eksempel veldig skyhøy tillit da Altså, det, vi skårer jo høyt på veldig mange målinger som er bra å score høyt på, til sammen.
3: Og det er akkurat det de andre landene også bruker Norden for å se deres egne uh, mål. Så venstresiden vil pe peke på okay, velferdsstaten. Men høyresiden vil peke på for eksempel det nye skolesystemet i Sverige som er mer liberal, så det vil si høyresiden i Storbritannia bruker det aktivt. Og fordi det er nordisk, det må bli god. Uh, så man kan kjøpe venstre- eller høydepolitikk uh, fra Norden og ha de nordiske lapper over det. Og det vi ser også med sekskjøpsloven, det vanskelig å plassere det på det politiske spektrum, men når det her nå liksom på det, nå det, det må bli god politikk, og så kan vi bare uh, bruke det.
0: Er det sånn vi pusher den, den tanken om nordisk modell, eller sånn internasjonalt, for å enda opp med å selge laks, eller enda opp med å selge møbler folk som, som ser på oss som liksom ideal idealer? Er det sånn man gjør aktivt?
1: Altså det, det ser en jo på så altså nordisk ministerråd har jo eh, har jo den type prosjekter store prosjekter der de putter ganske mye penger på å, å brande eh, Norden nettopp med et sånt utgangspunkt. Men samtidig så er det jo så ligger det jo noe sånn alvor bak der også, altså til sammen så har vi veldig høy økonomi en 11. største økonomien i verden eh, og en vet også at når Norden står samlet inn i EU så får en gjennomslag for politikken sin, eh, og så kan tenke seg at ja, der er noen områder der det er bra for få gjennomslag for en nordisk politikk, og, og nå skal jo alt bli grønt, jeg hørte rykter om at nordisk ministerråd nå kutte, skal kutte 25 prosent i kulturbudsjettene fordi at den har blitt sånn Greta Turnberg. <laughs> eh och alltså det det ligger ju nog något sån sån i det och utöver det närings eh, alltså det ja. men det vet säkert du mer om men
0: ekonomiskt liksom för för de då då på um, för en av en av uh, tingen man fokuserar på er är um, utveckling och som vi stött med hurdan uh, um, eksporterer vi nordiske tanker ut i verden,
2: liksom.
0: politiske tanker?
2: Det er sånn sånt er jo kjempevanskelig å spore for historikerne, men det gjør det ikke mindre interessant, det er superinteressant. Eh, og jeg tänker at altså Norden som eh, merkevare, det, det er absolutt verdt å undersøke. Uh, og uh, ideen om en sånn nordisk modell det blir jo både en slags altså et politisk program, da, en visjon sånn som Malcolm sa, at noen vil se på det som en utopi når man ønsker å fremme å ha mer av, mens andre vil se på det som en dystopi noe man virkelig ikke vil ha mer av og bistandene er jo ofte en sånn type aktivitet der man lett kan tenke at ja er det noe sånn at de nordiske landene står for, å, uh, står for bistand i stor grad og er veldig velvilje i givere, nettopp fordi de har et velutviklet velferdssystem og ønsker å liksom, oppfordre til det? Så, altså, vi ser at det blir ofte brukt som en slags forklaring Det at man har en nordisk modell eller en velferdsstat hjemme skal liksom, motivere for en type bistand, um, en generøs bistand. Men så er det også andre som mener å finne da, at man gjennom bistanden nettopp nettopp ønsker å overføre den nordiske modellen og, og oppfordre til, til at man etteraper nordiske løsninger. Um, det er veldig vanskelig å spore det konkret hvis man ser på bistandsprosjekter individuelt, liksom på det byråkratiske nitty-gritty. Men man finner det i festtaler, i stortingstaler, i, i debatter og sånne ting som mer overrødnede utsagen. Og det tänker jeg i hvert fall at ja, selv om ikke jeg ser det i papirene mine som historiker, så må jeg jo være åpen for at aktørene selv kan jo ha sittet med disse forestillingene i hodene sine når de har operert og øh, hvis man ser på bistanden historisk da, så akkurat i oppstartsfasen på 50-tallet så var det litt sånn om å gjøre å være først ut, og, så da Norge lanserte Kerala-prosjektet i 1952, så kom det en bemerkning fra den svenske ambassaden om at ja, det, dette, her burde jo vi vært først ute, hvorfor har Norge dette? Vi burde jo kommet først og fått mer publisitet Eh och så när Norr.
1: glad för att de släppte efterpå då. det var ja, det möjligheten var ja. Ja, det var ett
2: ganska katastrofalt projekt. Det var ju många utmaningar i tidig bistånd. Eh och var det ju också organisationerna som fick ansvaret, inte staten själv som tog det oftast. Eh, også i projektet. prosjektet eh, Men da man lanserte felles nordiske eh, på 60-tallet, så valgte man sig eh, för det første land hvor man antok att man kunne se resultatet raskt. Og det var jo publisitetshensyn som gjorde det. At man ville vise fram att vi investerer skattebetalernes penger, och se det har effekt, liksom. det har virkning. Det var viktig. Men så strandet etter hvert samarbeidet på nordisk nivå når det gjaldt bistand, fordi man selv hadde egne administrasjoner. Man ønsket selv å få publiciteten til sine nasjonale administrasjoner, så det blir viktig å vifte med eget flagg. Så det er også hensyn man kunne ta da. Og så, og så igjen, bare for å ta det siste poenget om overføring, eh, man så jo i hvert fall på 70-tallet en tendens til å velge seg mottageland, særlig i Øst-Afrika, og der er Tansania under Julius Nyerere sin presidentperiode. Det kanske kanskje klarest eksempel på at givelandene har forstått det som at mottagelandene har etterstrebt en modell eller ett samfunnssystem som har lignet deres eget, og muligens hatt en stor velvilje da, for å støtte akkurat den presidenten i eh, Tanzania i en lang periode, hvor samtidig landet skle mer og mer in i totalitært et-parti-system. Så, så, så realiteten matchet liksom ikke helt antakelsene, og der kan vi jo tro at ideologien har hatt noe å si. Altså.
0: Ja, for... Um nå har vi stort sett snakket om at vi er så, Norden som en felles enhet. Men vi er, er vi egentlig så like, eller er vi så like? Og koronapandemien som har skjedd nå i det siste. Eh, Norge, Sverige og Danmark har taklet den på tre veldig forskjellige måter illustrerer det på en måte forskjellene.
1: Mm. Jeg var jo så heldig, hvis det går an å bruke et sånt begrep om en så uheldig tid, eh, og skulle eh, ha en første regulære sending av norsken, svensken og dansken uken etter at det stengte ned. Eh, og det, derfor så hade vi jo nesten en sånn live forsknings forskningsprojekt gående eh, for da kunne vi følge altså, fra uke til uke både statsministrenes veldig ulike håndtering og, og myndighetenes ulike håndtering og det som stakk ut da, som vanlig er jo den svenske håndteringen og svenskene er jo ekssepsjonalistiske i mange, mange måter, på mange vis eh, og noe av det som ble väldigt tydelig var jo at når, det var, når den svenske regjeringen skulle meldes Sai var det inte Stefan Löven som stod fram, men det var Anders Tegnell, alltså statsepidemiologen som är nå blivit så populär att folk tatuerar han och har fetischer och jag vet inte vad. Och Anders Tegnell, han han är på många måter ett extremt tydligt, eh, precist bilde på den svenske modellen. <laughs> på det viset att eh, i Sverige så har till forskel för sina skandinaviske nabor, så har eh, den svenske byråkratin väldigt stor utvid av makt. Uh, det betyr at en minister i Sverige kan ikke instruere en høy tjenestemann. Uh, men, men en regering kan selvfølgelig det. Uh, men det gjør at uh, for eksempel under flyktingkrisen såg du det samme. Det var Migrasjonsverket som satte tak på hvor mange som skulle komme inn i Sverige, ikke den svenske regjeringen. Uh, det har du sett väldigt tydelig her også, at det er den svenske ekspertisen uh, som har stått på scenen. Uh, og, uh, 400 liter poeng ut av det og eh en måler eh altså Norge får ofte eh antageligvis fortjent eh, liksom sånn for at meg er så stolt av kulturen vår. Hon i stora undersökelser som kartlägger liksom om man är stolt av kultur visar att norrmän är så stolta av kulturen. Svenskene er ju också stolta av sin egen kultur. Mona Salin sa väl att det finns inte nog egen svensk kultur. Men det de är stolta av iföljer Gustavsson som är statsvetare er, er kompetensen. Eh, så når da, eh, den Sverige har fått mycket ehm ja, men alltså köft eh, ute i verden for hanteringen av corona, när är inte ta siten på bordet enda. Jeg mener det er for tidlig å konkludere. Men når New York Times skriver at Sverige parier staten i Europa, så treffer det på det såreste punktet i svenske, svenskers selvoppfattelse, nemlig på kompetansen. For der ska de være best. Og det er veldig... Altså det finns så mange anekdotiske bevis og forskningsbelegg for att- det er den det syner på att vi vet bäst. Eh det är svensk och sven Sverige har ju vår en stormakt altså, det har ju inte Norge som jag jag vet inte om det och vara någon stormakt.
0: För hur danser världen på på Sverige akkurat nu eh och hanteringen där i
3: så, så akkurat det, så, um, vi har også kjørt en uh, medie medieanalyse uh, av hvordan uh, verden ser Norden akkurat nå. Mm. Og i første fasen det uh, er med Eileen Larsen og Charlotte Arslandsen. Vi har sett på New York Times, uh, Fox News og CNN. Ja. Og hvordan de omtaler de fem statene og, og Norden som en helhet. Og det er en ting som dukker opp, uh, og særlig på det første med Sverige. At uh, plutselig er ikke i Sverige lengre enn en men det er en veldig liberal uh, stat, og man finner masse råd fra høyresiden. Mm. I Fox News for eksempel er det så ordentlig konservativ politikk som de kjører i Sverige. Det uh, andre ting som Hilde var inne på det med demokrati, mm. at det er en overraskelse, at en svensk epidemiolog, embedsmann, kan styre hele politik. Mm. Men resten av Norden uh, oppfyller den vanlige bilden vi har den mm. skandinaviske og uh, nordiske demokrati, konsensusbasert, bottom-up, de hører på folk og, og så videre, og, og Stortinget Storting er veldig uh, sterk. Mm. Og det tredje, uh, tredje er den mer nyliberisme, mm. at kanske den svenske meddelen er ikke så uh, velferdsbasert til og sosialistisk. Det har vært en endring i siste sju år, særlig i omsorgssektor og helsesektor. Mm. Nå... Det er mange dødsfolk som har skjedd det i offentlig uh, sikkerhjemmer och så videre. Men modellen ser med ut som den stralske modellen. Mange aktører, mange lavlønnet uh, ansatte som jobber uh, i det, och du får kaos uh, som en result. Jag tror at den svenske bildet, det spreker i noen retninger. Det andre er det, med, uh, som, hvordan de land, forskjellige lander... Uh, for, uh, Uh, forskjellig er det med kvinnelige ledere,
0: uh,
3: for vi har fire kvinnelige ledere nå, som har valgt en uh, vei, og det eneste med en mannlig leder har valgt en annen <laughs> vei, som er tysk pris for andre mannlig ledere i, i, i verden. Så, så det er en forklaring av hva skjer i Norden, men også hva skjer i verden. Men nu punkter. Uh, for det første hver gang det er en artikkel om kvinnelige ledere, er det Arne Solberg, for eksempel, på bildet? Nei, det er Jacinta han fra New Zealand. Det er alltid henne. Og jeg vil mene i dag det kanske det mest nordiske landet i verden av New Zealand. Ja, ja. Ja. For de oppfyller nå alle stereotipene. Så det er, også, vi har ikke kanskje ikke høstet så mye at vi har fire kunder.
1: Men var det Finland? Finnland? Ja, Finland
3: ja. fikk ja, fik fem kunder i det Men det er New Zealand som får ja. alle oppmerksomheten. Ja. Ja. Uh, men det andre ting er vi gjør det mange ting lik. For eksempel tilliten til staten. Mm. At uh, i Sverige har man tillit till andra sagt men i Norge har vi en masse tillit til uh, folkehelse helseinstitutet så uh, smitta stopp, så smittade upp och när tänker vi mm, kanske det var ikke så bra idé att typ men jeg,
2: tenker, jeg, men jeg tenker nettopp at dette med pandemien, det belyser hvordan, altså rett og slett grenseoverskridende temaer er viktig for oss å forstå Norden, fordi eh, her ser vi jo altså fysisk, bokstavlig talt, hvordan responsen på noe som går over grenser varierer i Norden og utfordrer ideen om Norden som like land. Eh, så, jeg, så jeg tenker igjen at det, er det med å se på... Ja, transnasjonale bevegelser enten det gjelder virus eller ideer, eller individer eller investeringer for den saks skyld som flytter på seg over grensene det gjør at vi kan prodde litt mer i ideen om Norden og den nordiske modellen så, så, og det avslører også forskjeller og, og det du tog opp med ekspertenes rolle synes jeg også er kjempespennende det er jo også en sån process som forskere gjerne ser på som noe som driver frem nettopp den nordiske samfunnsmodellen det at man har en veldig stor tro på planlegging, styring, politisk liksom, vilje til å ta tak i ting og styre det så, så det nå dukker opp igjen i noe som er grensoverskridende som er vanskelig og håndterbart det, det er jo kjempespennende
1: ett dåe hade en liten teori da, om att det är skyldes oxens stjärna alltså att oxens stjärna på något var vare på Sverigemäns kungen var ute och slåss eh, alltså på 1600-talet eh, eh, men det testade jag med Bo Rothstein, som ju är statsvetare i Göteborgs universitet och han meinte det, det, det var han, han gick liksom inte god för det då men han snackade om om framväxten av en stor industristatens vare Uh, på 1800-talet alltså att man uh, skulle bygga allt av järnvägar och allt möjligt ant för bygge bygga en större industrination Sverige att det var att det därför der, det det stammer, og det har nu kanske rätt i men det lik den oxensgärna teorin min likväl.
0: <laughs> för um, kom nylig uh, med buss från Köpenhamn genom Sverige Eh, og da eh, måtte jeg vise pass over grenser. Eh, og jeg reist ganske mye mellom Norge og Sverige og aldri vist pass eh, så lenge jeg kan huske. Og etter flyktingkrisen i 2015 så innførte vi passkontroll mellom Sverige og Danmark. Eh, på en måte som, som det har jo aldri vært sånn siden krigen nesten. 50-tallet. Ja, 50 mm -hmm. eh, hvor er det alle sånn at den det stabile nordiske samfunnet og de nordiske interne avtalene sån slår det sprekker på grunn av de krisene og, og problemene som står utenfor og nå
2: det er jo et kjempespennende spørsmål altså. og, og det er jo nettopp det med gränser som, som gör att ja, at det slår litt sprekker i bildet, fordi nettopp det med passunion og passfrihet det at man kunne bevege seg mellom landene uten noen grenseproblemer det var jo liksom en, en seger, det var den, en av de få virkelig konkrete resultaten av det nordiske samarbeidet, så, så det at det nå blir utfordret, det er veldig spennende, og det er jo forskere som eg på at eh her har ikke de nordiske samarbeidsorganene kanskje gjort nok arbeid for å hva skal si, synkronisere eller samordne eller vi må jo anta at det er mye informasjonsflyt på tvers mellom eh embetsverkene og sånt, men men at likevel har ikke samarbeidsorganisasjonene gjort nok da kanskje.
1: Men där är ju alltså där är det bara senaste idag så är det en artikel i Expressen där Johan Giseke som jo egentligen var pensionerad ifrån folkhälsomyndigheterna i Sverige men som troppade tillbaka igen och blev kändis över natten omtrent sammen med Anders Tegnell. Eh och där har de då så altså en e-postutväxling mellan han och Frode Forfang i Norge eh för att Giseke blev så förnärmad för att Forfang gick ut och kritiserade Sverige. Och då kan du se liksom det er som en sånn søskenkrangel får tilbake til det da, for det er så unskyld unskyldelig men inte det är ju sån. så och så så är förång ute i aftenposten. Eh och säger det samma och så skriver Anders tenglar jag är besviken. Eh eh och det är nog med den där blandningen av den tonen. Det hörte en ban Lind då utrikesministern i Sverige som blev verklig. Alltså var verklig for nær, blodig fornærmer for det at Norge ikke åpner opp grensen mot Sverige. Og det tar det personlig eh, at en ikke gjør det. Eh, så det, det ligger jo et sånn kjørt greier under der, men legges det lag på lag med grensen der oppe, så kan det jo være at, at det slår litt sånn sprekker da, den følelsen av at det et fellesskap.
3: Altså den den familie, uh, metaforen som de bruker, det passer veldig bra for hva gjør det familie. Ja, de kommer sammen uh, på julaften og kanskje på påske. Mm. Og det er kanske det nordiske samarbeidet vi har hatt i det siste 7-8 år. Samt på telefonen. Så, så, det er, så det er kultur og filmnoir og nordisk kuisin. Det er mye ting at det kan bli enige om og promotere og så videre. Men det ordentlig uh, har et økonomisk og sikkerhetsområde. Uh, Nei, vi ser til USA. Vi ser til EU. Det er som mm. daglig i jobba som i de nordiska land har och vi vet svårt i oss samarbete om om dessa områden va eller det, mm. det som han har nämnt kronotin vissa att vi har kanske fokuserat mer på ville mye på den myke side eller Johan Strunks for eksempel mm. sate en akk. Vi har fokusert så mye på branding. Ah, yeah. uh, Norden men kanskje ikke så mye på oppbygging. <laughs> men det er kanskje,
1: altså det er det er litt nyansert. i alle fall i fjor så ble det eh, så lanserte nå opp i en rapport for tok for seg eh, Stoltenbergrapporten som nettopp tar for seg forsvarspolitikk der var 10 år gammal. Og faktisk kunne se at den har gjennomført veldig mye av den politikken mm. som Torvald Stoltenberg foreslo. Veldig mye som står igjen. Men det er, ikke, det er ikke helt sånn, det er ikke bare kosen <laughs> at en samarbeid, for eksempel det der at en har et felles luft, øvervåket luftrommet i Island og så videre, det er jo veldig konkret, og i nordområdene har en veldig felles både strategier og ønsker.
0: Ett siste spørsmål, for vi er ferdige her i dag, og Maka, men jeg vil spørre deg det først. Vi har Europa, vi har en stark stat. Trenger vi egentlig Norden som den konstruksjonen vi har i dag?
3: Det er farlig å spørre en utlending som ikke er en del av familien. Jeg vet ikke om jeg er familieterapeut. Å gi råd det. Jeg tror Norden kan hjelpe, kanskje med samarbeid. Fordi vi føler vi er en del av en fellesskap, så når vi har en situation, vi kan bruke det. Norden er viktig, kanskje viktig makkeløp ut i verden til å selge politikk, som vi kanskje liker, uh, og vi kan uh, uh, promotere til resten av verden. Men um, i realiteten det, vi trenger vi samarbeid med mange flere land, uh, og det er kanskje farlig hvis vi bruker Norden til å dekke over dette behovet, eller vi bruker Norden til å bygge opp et selvbilde, at vi er best i verden, nå faktisk det spreker på forskjellige områder, og vi må ta vare på det. Så det er fordeler og ulempe å
0: snakke om Norden. Hilde, du enig i deg?
1: Nei, jeg tänker at det er ikke noen motsetning mellom å jobbe tett nordisk, nordisk og, og med, med Europa og andre. Altså, og, og at det er en veldig stor styrke i å ha, være samlet inn på noen områder åpenbart at det er. Og jeg tror også den tiden vi lever i nå kommer til å bli mer og mer regionalisert. Jeg kjenner meg mer som europæer, jeg kjenner meg mer som nord nordisk, jeg kjenner meg mer som norsk, og jeg kjenner meg mer som vestlending. Til og med som er fjordbu
0: <laughs> Og da eh, tror jeg vi lar det være det siste, eh, siste ordet i denne diskussion om Norden i verden og da, jeg vil si takk til alle dere som var her Sunnevar Eng, første avmennende i historie Malcolm Langford som er professor ved Institutt for offentlig rett og Hilde Sandvik som er grunnlegger av Netsedebroen XYZ og programleder for podkassen Norsken, Svenskene og Dansken og Nestleder i Foreningen Norden Jeg heter Sondre Ølås Du hører på Universitetsplassen live og du kan følge oss på Facebook og der du lytter til podcast for mer spennende innhold fra oss.